0: Bună seara, dragii mei prieteni, iată-ne din nou împreună pe Calea Undelor. Vă salut cordial din uh, Columbia, un continent sud-american departe de frământările Orientului Mijlociu. Trebuie să mărturisesc că după sfârșitul expedițiilor militare slash religioase executate de Francisco Pizarro, Torquemada și alții, pentru a confisca tot aurul în America Latină și al duce la Roma, continentul ăsta a rămas... Într-o sărăcie lucie, dar cu o pace pe care celalte continente nu o cunosc. Se pare că războiul a început de câteva săptămâni bune și nu are nicio intenție de a se opri. În această seară aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri exprimate într-un titlu care se cheamă Noi am creat monstrul. Știți, prieten, este foarte greu să-ți găsești cuvintele într-o lume fără repere. Este foarte greu să exprim neliniștea și îngrijorarea într-o societate care trăiește doar carnal sau pentru apetit. Aș dori să aleg calea păcii, păcii care o dă Domnul Hristos, așa cum spunea el, vă dau pacea mea, dar nu vă dau cum vă dă lumea. Dragii mei, eu personal aș dori ca să primesc de la Domnul Hristos pacea, pacea care trăiește, dăinuiește și care nu moare niciodată e pacea care este oferită de Domnul Isus Hristos primul element care moare în război, dragii mei, este adevărul de aceea suntem martorii manipulărilor și minciunilor clasice cei care doresc război sunt prea puternici pentru a fi opriți iar noi, nimeni în drum, care nu mai sperăm la ceva bun în această lume ne ridicăm capetele și întrebăm în șoaptă pe cel care pare în aparență că se ascunde de lume nu, Domnul nostru Isus Hristos Punându-i o întrebare, Doamne, până când? Mi-aduc aminte de ce spunea Galaxion într-una dintre scrierile sale, până când, Doamne, atâta jertfă din mana bietei țări. În pauza dintre lacrimi putem analiza la rece care ne este vina sau dacă vreți să abordăm cu simț de răspundele cine a creat monstrul. Noi, cei de pe margine, care nu știm ce înseamnă războiul, oftăm pentru câteva minute ca mai apoi, dragii mei prieteni, să ne ducem la ale noastre. Câte vreme nu ni se ia strachina cu mâncare din față sau de pe masă și nu ne atinge și pe noi focul la nu prea simțim ce înseamnă războiul. Dar când acesta va bate și la ușa noastră, va asigur că sărăcia, boala și mizeria, ca și celelalte dezavantaje ale războiului, vor Ajunge și în casele noastre și atunci, dragii mei prieteni, nu numai că vom simți diferit, dar vom gândi diferit și întreaga paradigmă cu privire la viață se va schimba. Toate lucrurile care le făceam înainte vor înceta să mai fie făcute. Mâncarea care o puneam peste măsură în farfurile noastre și apoi o aruncam la gunoi va fi eliminată. Războiul, dragii mei prieteni, are tendința de a schimba paradigma cu privire la lume și viață, iar valorile pe care le consideram valori vor deveni non-valori, iar non-valorile, cele care le disprețuiam, sărăcia, necazul, suferința, lacrimile celor care erau în jurul nostru și care nu ne atingeau pentru că trăiam într-o altă dimensiune de viață, de data aceasta aceste non-valori vor deveni principii de viață pentru noi. Dragii miei prieteni, în calitate de urmași al Domnului Hristos, mă tot frămân și eu între durerea prietenilor musulmani și durerea prietenilor evrei, sau invers, între durerea pe care o experimentează frații noștri evrei și prietenii noștri musulmani. Săptămânile acestea am fost dezamăgit de un mare orator evreu, un moderator, un jurnalist de excepție, Ben Shapiro. Un om care a avut o poziție foarte consecventă în ceea ce privește globalizarea, pandemia, pandemia, înseparea mandatorie, drepturile la libertate, etc. Într-un interviu recent, domnul Ben Shapiro Uh, răspunde un tre- unor întrebări care zic eu că sunt, au fost destul de inconfortabile, uh, ușor incomode, întrebări în premieră adresate dumnealui uh, cu ocazia situației din Orientul Mijlociu. Un evreu declarat cu o origine super sănătoasă, familie de calitate. Moderatorul l-a întrebat, uh, domnule Ben Shapiro, crezi că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? La care el răspunde, nu, nu cred că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Moderatorul continuă: Crezi că Isus a fost crucificat pentru păcatele oamenilor? Ben Shapiro răspunde: Nu, nu cred că Isus a murit pentru păcatele oamenilor. El a murit pentru că a fost un om care a instigat la răscoală împotriva romanilor. Dragii mei, prieteni, mărturisesc că din cauza admirației pe care am avut-o, față de domnia sa în mod constant pe parcursul crizei planetare în acest proces de instaurare a noi ordini mondiale, am fost foarte dezamăgit când am ascultat acele declarații. Nu judec și nu condamn, este un punct de vedere al dumnealui, dar mi-a frânt sufletul, pentru că domnul Ben Shapiro nu este îndrăgostit, nu iubește același mântuitor pe care îl iubește și eu, Domnul Isus Hristos. Putem rămâne prieteni? Sigur că da. Putem să ne rugăm unii pentru alții? Sigur că da. Dar știu că declarația și implicația unor astfel de declarații este infinită. Prieten, noi avem tendința să ne asociam unii cu alții ignorând diferențele religioase, pretinzând că acestea pot fi ignorate pentru a produce prietenii și chiar societăți multiculturale în care pacea lumii se poate simți la ea acasă. Dar exemplul acesta arată și trădează cât de fragilă este relația pe care noi o creiem cu cei care gândesc diferit și care până la urmă se va prăbuși sau se va sfârma ca o funie de nisip. Prietenia judeo creștină a progresat, dacă vreți, în special după cel de-al doilea război mondial, în special pe meleagurile Americii de Nord. După acel holocaust, iudeii care au fost găzduiți de America au progresat și au produs o simbioză judeo creștină care a devenit model de viață pentru statele occidentale și nu numai. Întrebarea este... Cu ce preț creștinii protestanți au făcut atât de mulți pași reconciliatorii către societatea iudaică încât au îndrăznit să pășească pe covorul roșu, chiar și al compromisului uitând de Domnul Hristos. Creștinismul a produs nu numai protecție pentru prietenii noștri evrei, dar au și mers atât de departe pentru a-l plasa chiar pe Domnul Hristos în umbră de dragul acestei prietenii și bunăstări sociale. Creștinii știu foarte bine că numele lui Iisus Hristos sau numele Domnului Iisus Hristos este un factor de disconfort care deranjează foarte mult în relațiile intersociale, interculturale și atunci mai degrabă preferăm să-l punem pe mântuitorul la index, să vorbim din ce în ce mai puțin de Domnul Iisus Hristos, de dragul de a nu deranja pe nimeni, de dragul de a nu pietri sau îngheța zâmbetul de amabilitate a prietenilor noștri care ne acceptă doar cu condiția de a renunța la promovarea ideii de Iisus Hristos. Zilele acestea am avut câteva surprize pe lângă cea despre care vorbisem anterior a domnului Shapiro, am am văzut un atașament mult mai emoțional decât rațional în luările de poziție pe care societățile creștine occidentale le-a luat într-o apărare a poporului Israel sau respectiv într-o apărare a societății islamice secresta- sequestrate în propria casă. Dragii mii prieteni, eu cred că societatea se împarte nu pe baze raționale, ci pe baze emoționale. Dacă ne uităm cu atenție la istoria islamului și la comportamentul uh, musulmanilor, care la rândul lor au fost găzduiți în mod excepțional, în special în Europa modernă, și Canada, putem observa generozitatea creștinilor europeni în a-i găzdui pe prietenii noștri musulmani. Așa cum a primit și protejat poporul american pe prietenii noștri evrei, tot așa Europa și Canada a primit, protejat, găzduit, întreținut pe prietenii musulmani care au venit din Orientul Mijlociu ca emigranți. Europa și Canada a mers atât de departe încât au renunțat de dragul păcii chiar și la Isus Hristos, așa cum au făcuse America protestantă, ferindu-se să eleveze pe Domnul Isus în fața acestor prieteni care noi veniți, care au fost găzduiți în casa noastră, de teama de a nu-i deranja pe prietenii musulmani și a nu-i provoca. Europa a oferit libertăți de exprimare pentru societatea musulmană în așa fel încât drepturile creștinilor la exprimare liberă au fost restricționate. Eu sunt convins că Europa, de dragul prietenilor emigranți, a obstrucționat libera exprimare a creștinilor, tradițional sau creștinilor care cred în scriptură, la a mai își exprima sau împărtăși tradițiile, obiceiurile și comportamentele creștine. Noi, europenii, am uitat că suntem la noi acasă și că e de datoria noastră să explicăm musafirilor noștri care ne sunt tabieturile. Noi am lăsat pe musafirii noștri emigranți să încalce pe grumazul nostru ca cetățeni europeni, treptat, treptat, eliminând din peisajul propriei case religia noastră, obiceiurile noastre și chiar propria noastră libertate. Domnul parlamentar și a ieșit pe post și chiar a arătat o astfel de carte în care o tânără palestiniană își începe copilăria într-o formă de educare de gen extremist și devine eroul copiilor palestinieni. Undeva în trecutul apropiat, această tânără se detonează într-un autobuz segestrat de oameni teroriști, lăsând în urmă foarte mulți copii morți și foarte mulți răniți. Această tânără palestiniană este prezentată ca erou al acestor copii arabi, educați în școli islamice din Occident, fără ca cei ce muncesc cinstit în Europa să aibă timpul necesar pentru a pune întrebarea legitimă, zic eu, cine sponsorizează de fapt aceste acțiuni. Așa că, prieteni, din nou Domnul Hristos, crucificat între ateismul teologic evreu, care consideră pe Domnul Hristos doar un vagabond fără geab, care n-a avut nimic mai bun de făcut decât să instige pe alții la o revoltă împotriva romanilor, și, pe de cealaltă parte, crucificat mântuitorul de frauda intelectuală a islamului, care, deși menționează și recunoaște numele Domnului Isus Hristos, ca profet, îl resping ca fiul al lui Dumnezeu. Dacă îndrăznim să facem o revizuire mai atentă a situației creștinilor din Europa modernă, ne ducem cu gândul sau tragem concluziile, nu? Concluzia că cel puțin musulmanii oferă un statut mai respectos domnului Isus decât prietenii noștri evrei. În cultura islamică Hristos este recunoscut cel puțin ca un profet, în timp ce Israelul de ieri și de astăzi Consider pe Domnul Hristos ca un înșelător clasic. În Canada am urmărit un reportaj, prieten, care evidenția, pretenția musulmanilor care cereau ca legea Shahiris să fie aplicată mandatoriu în Canada, așa că, ca și în Orientul Mijlociu. Reporterul bineînțeles întreabă pe acest individ cum este posibil să trăiești într-o țară occidentală cu, care îți oferă atât de multe libertăți, cum este Canada, care va primi cu brațele deschise și în același timp să ignori și să disprețuiști legile acestei țări. Prietenul musulman răspunde din fericire sau din nefericire, luați-o cum vreți, ceva de genul, eh, noi suntem mai mulți decât voi și mai devreme sau mai târziu noi vom face legea în Canada. Alo, dragii mei prieteni! Aceasta se poate auzi și pentru Europa. Printre noi există lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Occidentul care a alterat credința creștină poate fi pe drept cuvânt acuzat de apostazie, de lepădare de credință, de de toate. Dar totuși Spiritul de amabilitate, spiritul de prietenie și de găzduire a prietenilor noștri musulmani nu a lipsit acestei societăți. Putem fi acuzați de de toate, dar nu de faptul că noi am primit acasă și am oferit în Europa apartamente pe gratis, mașini pe gratis, un bonus de șomaj zic eu, mai consistent decât salariul celor care muncesc în fiecare zi și care barg la servici, dragii mei prieteni, acestea sunt realități. Noi am creat monstrul acesta al ateismului evreu și al violenței islamice. America a hrănit tacit generația de victime ale Holocaustului, în timp ce Europa a hrănit și dezvoltat celula islamică. O Europa care s-a depărtat atât de mult de valorile creștine încât propriul nostru continent european îi este rușine să se identifice cu creștinismul părinților lor, după cum America de fapt este singura țară din lume care permite în școlile publice educarea propriilor tineri sau nu, generațiilor prezente de tineri într-o manieră antagonistă, de aur de a propria patrie, propria țară, propria națiune. Nu există explicații raționale, nu am justificări pentru un astfel de fenomen, ci doar sunt și văd confuzia sau, dacă vreți, obeție a minților fără reper. Noi hrănim nostalgia și respectul pentru istoria popului evreu datorită trecutului nostru comun, prietene. Totuși, noi uităm sau intenționat trecem cu vederea. Declarații clarificatoare ale Domnului Hristos din Noul Testament, care trasează totuși o limită a realității creștine vis-a-vis de lepădarea de credință a poporului evreu. Israelul de astăzi, ca națiune, nu mai servește lui Dumnezeu, prieten, Dumnezeului, dacă vreți, Vechiului Testament sau chiar a Noului Testament, că este același, nu? Israelul de astăzi poate să se ascundă, dacă vreți, sub pretenția predecesorilor ei cu privire la origini și misiune. Așa cum știți foarte bine declarația pe care ei o rosteau în dialogul cu Domnul Hristos. Hei, noi avem de tată pe Avram, tu n tată, ești copil din flori. Cam asta erau insinuările în dialogul pe care farisei le făceau împotriva Domnului Hristos. Noi ne știm originile, noi neștim știm că avem un tată, dar tu, Iisuse, tu n unul. Circula bârfa de joasă speță în acele vremuri. Că mântuitorul este un copil fără tată, iar mama lui implicit ar fi o, o femeie de moravuri ușoare, considerate după standardele societății de atunci, să fi fost totuși acest adevărul. Domnul Hristos, în replică, spune, dragii mei prietenii, stimați farisei, să știți că tatăl meu din ceruri, pe care voi nu-l recunoașteți, este în stare să scoată din pietrele acestea pe fii și fiicele lui Avram. Dacă ați fi fiul lui Avram, n-ați căuta să mă omorâți acum. Așa ceva Avram n-a făcut. Bineînțeles că fariseii au fost șocați de faptul că Domnul Hristos le citește gândurile și acel, acel grup de prieteni evrei au spus Domnului Hristos că este posedat și că cine vrea să te omoare, mergând în încăpățânarea lor să respingă ideea că acolo, cu ei, între ei, este unul mai mare decât ei care le poate citi gândurile și le poate vedea și poate citi in inima lor și poate vedea viața lor ca într-o oglindă. Așa că eu cred, prieten, că la ora actuală Dumnezeu, Jehova, nu mai este reprezentat de niciuna dintre părțile implicate în acest conflict sângeros. Cu privire la renegarea faptelor, cu privire la dărâmarea spitalului din Gaza, în care au murit foarte mulți oameni, am înțeles că în jur de 500 la număr, plus foarte, foarte mulți răniți, se pasează vina în stil de ping-pong de la prietenii arabi, la, parastimieni mă iertați, la prietenii noștri evrei. Dumnezeu cunoaște adevărul și acesta va ieși la iveală într-o bună zi. Istoria islamului este plină de violență și ea la rândul ei, Așa cum este plină de violență istoria poporului evreu. Dar să nu uităm că și istoria lui Israel nu duce lipsă de evenimente similare, prieteni. Ne duce cu gândul sau ne aducem aminte de acel clișeu de istorie în care fiul lui Iacob, copiii lui, după producerea masacrului împotriva lui Hamor, fiul lui Sihem și, și fiul său Sihem, împotriva națiunilor, Citesc din Geneza, care este o carte parte din Tora, sau din Pentateucului Moise, pe care îl recunosc oficial și prietenii noștri evrei, capitolul 34, versetul 30. Atunci Iacov a zis lui Simeon și lui Levi, voi m-ați nenorocit, adică în engleză spune m-ați făcut să miros, să put în fața acestor națiuni, în fața acestor locuitori, acestor na- țări. Voi bați nenorocit, făcându-mă urât locuitorilor țării cananiților și fereziților n-am suporunca mea decât un mic număr de oameni și ei se vor strânge împotriva mea, mă vor bate și mă, vor nimici pe mine și pe casa mea. Deci, prieteni, după ce au creat un masacru de gen Gaza, tii lui Iacob, Simeon și Levi, îl fac pe Iacob să realizeze de fapt că violența pe care a, care a fost generată de copilului lui l-a făcut pe el, pe Iacob, ca mare patriarch, să miroasă greu în, în mijlocul acestor națiuni. Prieteni, ca oameni, cute. Mere de Dumnezeu, cred că e necesar să abordăm această situație cu simt responsabil, în care să recunoaștem că instinctul uman a luat de avalma și pe evrei, și pe musulmani, și pe catolici, și pe protestanți, și pe neoprotestanți, și pe mine, și pe tine, și pe noi toți. Când păcatul ne ia în stăpânire, așa cum l-a luat și pe Cain, ce urmează este crima și violența. De fapt, nu mai contează din ce familie facem parte, că suntem din neamul lui Israel sau suntem din neamul lui Islam sau chiar creștini atâta vreme cât păcatul pândește la ușe ca mai apoi să ne stăpânească. Prieteni, nu mai are nicio relevanță din ce religie facem parte noi. Noi am creat monstrul. Raportul biblic este martor. Geneza? 4 cu 6 la 7, Dumnezeu, Tatăl nostru din ceruri, ne spune, și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat? Pentru ce ți s-a pus omorât fața? nu e așa? Dacă faci bine, vei fi primit bine, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușe și dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Acum, în această ceartă eternă între prietenii noștri din Gaza, palestinienii, și prietenii noștri evrei, există acest păcat care pândește și pe unul și pe altul. Dacă faci bine, vei fi primit bine, dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă, adică vei fi tratat cu aceeași răutate. Asta este legea de aur pe care o prezintă scriptura. Dragii mei prieteni, eu cred că valențele acestei declarații sunt atât de realiste și ciocăne la ușa fiecărei minți. Vine la noi acasă această declarație. Pentru ce te-ai mâniat? Observați, dumneavoastră, atât evrei cât și musulmanii, în acest mare conflict, cât și creștinii s-au mâniat și ni s-a pus omorâri fața. Iar Domnul Hristos. Domnul Iisus, din cerul cel înalt, ne întreabă, ce faci? Dacă faci bine, ești primit bine, dar dacă nu, răul pândește la ușe și dorința lui se ține după tine. Dar tu să-l stăpânești. Iată, este o poruncă pe care Domnul Hristos ne-o prezintă ca să stăpânim păcatul, prieteni. Cain nu era, dragii mei, nici evreu, nici musulman, nici creștin. Cain era un om care fusese înaintea evreilor, înaintea musulmanilor, înaintea creștinilor. Cain este primul om procreat și Dumnezeu ne dă un raport despre el care este destul de jenant, nu? I-a spus Domnul păcatul să nu stăpânească peste tine. Și când păcatul a început să stăpânească peste Cain, Cain a devenit un om violent și a ucis pe fratele său, care era, nu era nici evreu, care nu era nici musulman, nu era nici creștin, nici budist, nici șiit, nici ateu. Era fratele lui de sânge. Cain a participat la aceleași ore de rugăciune, se închina cu tatăl său, Adam și Eva, în aceleași momente, în aceeași zi, avea același stil de viață, mânca aceeași mâncare cu ceilalți. Practic nu există o justificare cum Cain a devenit într-o dată exploziv, violent și îl omoară pe fratele lui. În istorie, prieteni, spiritul lui Cain a putut fi observat în toate taberele care acum se află în conflict. Spiritul lui Cain, care stăpânește și domină lumea, Atât lumea arabă cât și lumea lui Israel, lumea creștină, lumea musulmană, națiunile fierb, spiritul lui Cain este cel care a dezvoltat monstrul. Noi am creat monstrul, prieten, pentru că n-am putut să stăpânim păcatul. Au fost vremuri când evreii au omorât pe urmașii lui Ismael. Au fost vremuri când islamul a omorât pe evrei. Au fost timpuri în care creștinii au fost omorâți de musulmani. Și au fost vremuri când musulmanii au fost omorâți de creștini. Au fost momente în care creștinii au fost omorâți de evrei, în special, dacă vreți, în primul secol, când o bună parte dintre ei, care, din nefericire, refuzaseră pe Domnul Hristos, aveau să devină nu? Iudele ingrate, neplătite ale romanilor pentru a-i părâ pe creștini unde se roagă. Scenariul ăsta ne este com- cunoscut, vă a aminte de timpul comunismului, în care frații noștri de altă dată nepărau la securitate unde se adună poporul lui Dumnezeu. Au fost momente în istorie când catolicismul cu gust de nazism a omorât evrei, așa că nimeni nu se poate dezvinovăți. Noi toți suntem vinovați, dragii mei, prieteni, într-un fel sau altul. Noi am creat monstrul, noi suntem responsabili pentru haosul acestei lumii. Împăcarea se poate face numai la picioarele Domnului Isus Hristos. Așa că... Astăzi am clarificat un aspect foarte important. Atâta vreme cât noi permitem resentimentelor, urii, frustrărilor și evidențiem spiritul sau natura lui Cain din firea noastră pământească, fraților, prieteni, nu contează ce suntem cu cine suntem, cu evrei, creștini, musulmani. Nu mai contează ce citim, ce cântăm, unde ne rugăm sau când ne rugăm. Noi am creat monstrul cu care ne confruntăm astăzi. De ce? Pentru că nu am stăpânit păcatul din noi. Dar din potrivă, păcatul a pus stăpânire pe ființa noastră, conducându-ne mintea prima dată, către violență, crimă și apoi sfârșitul fatal pe care noi înșine Îl producem și îl generăm. Păcatul începe să stăpânească mintea noastră prin faptul că ne stăpânește emoțiile. În momentul în care inteligența rațională este catapultată de emoții, de resentimente, de frustrări, noi putem să spunem că suntem victimele sau suntem asediații păcatului. Păcatul ne stăpânește, ia stăpânirea asupra noastră și Dumnezeu nu mai poate controla ființa umană. Apoi ne trezim în iureșul unui război pe care nu-l putem controla nici noi, nici prietenii noștri, nici copiii noștri și poate nici generațiile care vin după noi. Noi am creat monstrul. În 1 Tesalonicin capitolul 5 versetul 2 la 3 ni se spune foarte clar, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Adică în noaptea lumii, în momentele în care umanitatea este complet otrăvită de mânie și de furie, atunci Domnul Hristos alege să vină și să pună lumea față în față cu realitatea cerească. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va lovi pe locuitorii pământului ca și durile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Așa că, dragii mei prieteni, se pare că nu există soluție de ieșire în acest impas creat cu bună știință. Vinovații din trecut și din prezent vor sta cândva, evident, la bara judecății. Eu, tu, noi toți, prieteni, cred că suntem oameni de calitate. În toate culturile, în toate națiunile și în toate religiile există oameni pe care Dumnezeu i-a ales ca să-i facă fii și fiice ale lui Dumnezeu. Am câteva în scopul acesta, în sprijinul acestei idei. Mi-aș dori să citesc o carte care a transformat viețile multor pușcăriași, multor prizonieri din închisorile de maximă de securitate din România, o carte care a circulat mai mult în pușcărie, zic eu, decât în societatea civilă. Cartea se numește Hristos Lumina Lumii, pe care o recomand cu multă căldură tuturor celor care doresc să înțeleagă. Ceva mai mult din uh, calitatea vieții Domnului Isus Hristos. Ce ni se spune în, la pagina 638, paragraful 2? Între neamuri, noi le spunem băgâni, sunt unii care se închină lui Dumnezeu fără să știe. Cei care nu le-a fost adusă niciodată lumina, cuvântul lui Dumnezeu, nu zic eu, prin instrumente omenești, totuși ei nu vor pieri. Deși ignoranți cu privire la legea scrisă a lui Dumnezeu, ei au auzit vocea lui Dumnezeu vorbindu-le în natură și au făcut lucruri pe care le cere legea. Faptele lor sunt o dovadă că Duhul Sfânt le-a atins inimile și ei sunt recunoscuți ca și copiii lui Dumnezeu. Ce frumos! Nu cred în zone gri, nici în adevăruri relative, prieteni. Cred într-o realitate obiectivă a Cuvântului Dumnezeu, a Scripturii, cred într-un adevăr universal, dar și unic. Cred că cei care doresc să facă parte din acea rămășiță de oameni care vor scăpa în ultimă instanță, în ultimile momente ale acestei zvâgniri a lumii, a societății umane, vor trebui să considere să ia în considerare caracterul de niel, non-violent pe care Domnul Hristos l-a dat pe față în comportamentul lui de la naștere până la moarte. Aceasta este singura noastră opțiune religioasă. În acest timp de război, de ură, de conflagrație, de frământare, dragii mei prieteni, avem doar o singură soluție. Să alegem între mielul non-violent al lui Dumnezeu sau între comportamentul de fiare, care sunt mai multe, și care dovedesc caracterul de cain care stăpânește lumea noastră. Repet, cei ce ridică sabia de sabie vor peri. Acesta este un principiu repetat repetat nu de mine, ci de Domnul Hristos. Cât de distantă este această declarație pe care o face Mântuitorul cu privire la cei care se angajează în lupte mai mult sau mai puțin violente, din punct de vedere verbal, fizic și așa mai departe, ca mai apoi să înceteze, să mai existe, conform principiului Domnului Hristos. Cei ce ridică sabia, de sabie vor pieri. Dar cei cu inima curată, spunea Mântuitorul, vor vedea pe Dumnezeu. Dragii mei prieteni, să știți că în Scriptură sunt multe feluri de fiare, dar un singur el. și anume mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumei, Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu ne-a trimis în lumea aceasta o fiară ca să ne ridice păcatele, dar a trimis pe unicul său fiu, Domnul Iisus Hristos, un miel non-violent, non-agresiv, el care și-a deschis palmele în fața romanilor și în fața evreilor, în fața huiduielilor și în fața urii unei lumi care se părea unite în spiritul lui Cain, acolo la cruce. Mântuitorul, religia adevărată, a fost crucificată de spiritul lui Cain, care stăpânea prin păcat întreaga omenire. Așa cum a trimis Tatăl Ceresc pe Fiul Său ca să moară pentru noi și să dovedească ce înseamnă o cale a religiei de tip miel a lui Dumnezeu, tot așa Domnul Hristos, la rândul Său, a trimis sau ne trimite pe noi, dacă vreți, ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Vă aduceți aminte de textul din Matei, unde spune că, iată că vă trimit, ca pe niște oi în mijlocul lupilor, fiți dar blânzi ca porumbei și înțelepți ca șerpi. Domnul Hristos ne spune nu numai că putem să fim cuceritori ai inimilor, oamenilor, dacă noi ne comportăm ca și El, ca și mielul lui Dumnezeu, dar El ne spune că vom fi fericiți și că oile, în mijlocul lupilor vor putea să schimbe dinamica societății în care trăim. Oamenii, majoritate, nu cred că violența poate fi stinsă cu blândețe și cu dragoste. În mijlocul acestei lumi care este ghidată sau orientată cu principii destul de diferite de cele ale Scripturii, oamenii nu cred că focul se poate stinge cu apă. Oamenii nu cred că un... un, 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 o furtună, dacă vreți, de cuvinte urâte, nu poate fi stinsă cu un răspuns blând, un caracter umil sau cu o tăcere și cu un spirit al rugăciunii. Suntem în război, da? Și dacă suntem în război, recunosc. E nu numai că e un război al trupurilor și al minților, dar este un război al minții, numai că războiul celor ce se tem de Dumnezeu este cu ei înșiși, și nu cu alții. Războiul pe care noi, ca și așteptători ai Domnului Hristos, îl ducem, nu este un război cu frații noștri din biserică, din societatea în care trăim, nu este un război împotriva fraților noștri evrei sau fraților noștri musulmani. Noi suntem în război cu noi înșine, cu mândria noastră, cu Mizeria caracterului nostru, cu euul nostru personal, cu fiara din noi. Acesta este războiul pe care îl putem duce. Și în felul acesta, dacă c- cucerim sau câștigăm acest război cu fiara din noi și lăsăm ca lui Dumnezeu să prevaleze, să câștige această biruință, să știți că vom cuceri multe inimi de oameni. În rest să nu ne grăbim să judecăm pe nimeni dragii mei, aici este rădarea Sfinților care păzesc în mod inconștient, datorită naturii Domnului Hristos în noi, păzesc inconștient poruncile Lui Dumnezeu, fără ca să se dea mari sau să pretindă, vezi măre, Doamne, ceva merite. Ei nici măcar nu știu că păzesc poruncile Lui Dumnezeu, dar ei au și credința pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos. Mohamed nu poate mântui pe nimeni, el însuși a fost victima păcatului. Care după el, săracul Mohamed, un raport destul de încărcat cu fapte de imoralitate și violență. Nu o spun eu, o spun rapoartele oficiale islamice, care vorbesc foarte mult de ce fel de caracter a avut această călăuză acestei mișcări islamice. Moise, al evreilor și al nostru creștinilor. Și a pierdut și el cuvântul înainte de intrare în țara Cananului și a murit, urmând să fie înviat după un timp anume. Deci nici Moise nu poate să mântuiască pe oameni. Așa cum nici Mo- Moise nu poate mântui pe oameni, nici Mohamed nu poate mântui pe oameni, singurul care poate mântui este cel care de departe a fost un exemplu de moralitate pentru societatea lumii în care trăim, Domnul Isus Hristos. Cine îl poate dovedi că are păcat? Punea și el o întrebare, pe vremuri, dacă am păcat, vreau să văd cine mă poate dovedi. Mântuitorul Iisus Hristos este recunoscut în istorie ca unicul care este persoana perfectă, absolută, imaculată, care nu poate fi dovedită că ar fi avut vreodată păcat. Știți, tot în aceeași carte Hristos Dumnealumi, despre care vorbeam înainte, mi se oferă un raport foarte interesant. Tot disprețul și toată amărăciunea pe care le întâlnea Hristos zilnic sau zi după zi, dacă vreți, n-au putut să-i răpească stăpânirea de sine. Adică n-au putut să-l scoată din sărite pe Domnul Hristos. Când era bajocorit, el nu răspundea cu bajocură. El niciodată n-a trecut dincolo de limitele bunei cuviințe. Pagina 167, versiunea engleză, paragraful 3. Cel care îl primește, prieteni, pe Hristos prin credință vie, are la rândul lui o legătură vie cu Dumnezeu așa cum a avut-o Domnul Hristos. El duce cu sine atmosfera cerului, care este Harul lui Dumnezeu, o comoară pe care lumea nu o poate cumpăra din compilația cerului. Pagina 170, paragraful 4. Pana inspirată în testimonii, volumul 4, ne spune Cel mai puternic om este cel care, în timp ce este sensibil față de abuz, își va restrânge pasiunea și își va ierta vrăjmașii, adică își va controla emoțiile și își va ierta vrăjmașii. Astfel de oameni sunt adevărați eroi, dragii mei prieteni. Eroii nu sunt aceia care se grăbesc să... Ia viața oamenilor, eroii sunt aceia care se grăbesc să-și dea viața pentru a salva pe alții mai degrabă decât să ia viața. Noi, în lumea noastră, după statutele noastre convenționale, noi numim eroi pe ăia care au omorât cei mai mulți oameni. Dar Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, caracterul Domnului Hristos, arată și punctează, țintește către eroismul acelora care, în loc să o moare pe alții, au preferat mai degrabă să-și dea viața pentru alții. Îmi vine în minte un clișeu de istorie în uh, mișcarea de rezistență condusă de domnul Tito. Armata germană SS capturează o grupă de partizani apărători ai proprii țări din fosta Iugoslavie și îi condamnă nu, la împușcare în fața zidului de execuție. În plutonul de execuție există un tânăr. Numit sergentul Schulz, deși înrolat în armata germană, el purta cu sine în rucsacul său o Biblie de mare valoare, scrisă de Luther în limba germană, nu? Sergentul Schulz a fost educat acasă ca a oamenii, în special cei fără apărare. Este o crimă pe care Dumnezeu o dezgustă, nu? Și în momentul în care el, sergentul Schulz, raportează capitanului său că nu dorește să împuște pe sârbi, sergentul Schulz cade din grația celor care respectau până atunci, este băgat într-un arest preventiv și îi se oferă câteva uh, momente în care îi se pune în față două soluții. Una, să fii martirizat, să fii împușcat cu ei, cu sârbii, sau să impuci împuști pe sârbi. După o vreme de rugăciune și părtășie cu Domnul Hristos, sergentul Schulz acceptă să meargă între sârbi, fără armă, fără pușcă, fără boneta respectivă cu simbolurile SS și spune dacă am de ales Domnule Comandant între a omorâ pe acești oameni pe care de fapt nu-i cunosc și care de fapt își apără țara lor, astăzi am ales ca să mor alături cu ei. Sergentul Schulz a fost pus în rândurile sârbilor care aveau să fie împușcați și acolo preferă să moară împreună cu dușmanii națiunii lui. Sârbii se uitau la sergentul Schulz, nu înțelegeau ei prea multe sau ceva din limba germană, dar pricepeau că un om care îl considerau dușman vrea să moară cu ei. Nu înțelegeau de ce. Sârbii erau creștini, ortodoxi, Nemții erau creștini, catolici sau protestanți dintre ei? Întrebarea mea este, a fost o lecție nu numai pentru comandantul german și ceilalți colegi sau camarazi ai lui Schulz, dar aceasta a fost o lecție și pentru partizanii lui Tito? Care a fost mesajul pe care l-a transmis sergentul Schulz în acele momente de război? El a pus în aplicare. A trăit la literă și la spirit, ceea ce Domnul Hristos îl instruise să facă în timp de război. Iată că vă trimi ca pe niște ori în mijlocul lupilor, fiți dar blânzi ca porumbei și înțelepți ca șerpi. Tot aceeași pană inspirată spunea cel care sub abuz sau cruzime nu reușește să-și menține un spirit calm și încrezător, îi jefuiește sau îl deposedează pe Dumnezeu de dreptul de a se releva în propria sa desăvârșire de caracter. Iată că sergentul Schulz a reușit performanța ca să păstreze, să mențină un spirit calm și încrejător și nu l-a jefuit pe Dumnezeu de acest drept, de această oportunitate de a se releva Dumnezeu însuși în caracterul sergentului Schulz. Cea mai înaltă dovadă de noblețe, dragii mei prieteni, într-un creștin este stăpânirea de sine. Eu, sincer, cred că cei pe care Hristos îi va aprecia la judecată, uh, poate că n-au știut atât de multă teologie, însă ei au cultivat principiile Domnului Isus Hristos. Prieteni, cred un adevăr unic. Acesta este adevărul că între Domnul Isus Hristos și toți ceilalți eroi ai civilizației umane nu există termen de comparație. Noi, prieteni, am creat monstrul. Și acum este timpul să lăsăm ca monstrul din noi să moară. eu personal trebuie să moară și zic să petrecem clipe de aur la picioarele Domnului Hristos și să ne săturăm de frumusețea caracterului său. El vine curând. Cei care sunt ai lui vor fi o comoară de mare preț în acea zi. Creștini, musulmani, evrei, toți cei care îl vor recunoaște pe Domnul Hristos ca mântuitor personal nu vor fi dezamăgiți. Și vor avea viața veșnică. Pitagora spunea să nu vezi în dușmanul tău decât un prieten rătăcit. Și dacă n-a spus-o Pitagora, o spun eu și poate o spunem noi cu toții în această seară. Să nu vezi în dușmanul tău decât un prieten rătăcit. Să nu vedem în lumea islamică decât oameni, prieteni rătăciți, rătăciți de la credință. În Cartea și Profeți, la pagina 174, Ismael, începutul generației arabe, a societății deșertului, nu? spune că a fost concepută de Avram. Învățăturile pe care Avram i le-a dat în copilărie sau din copilărie lui Ismael n-au rămas fără efect asupra lui, dar influența nevestelor pe care Ismael și le-a luat a rezultat în idolatriei în familia sa. Despărțit de tatăl său Avram și amărât de certurile și nemulțumile unui cămin lipsit de iubire și temere de Dumnezeu, Ismael a fost împins să aleagă viața sălbatică și prădalnică de șef de trib în pustie. Mâna lui, așa spune Geneza 16 cu 12, mâna lui Ismael va fi împotriva tuturor oamenilor și mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui. Spre sfârșitul vieții sale, el, Ishmael, s-a pocăit de căile lui rele și s-a întors la Dumnezeului Tatălui Său. Descendenții lui Ismael au devenit un neam puternic, nu? lumea arabă, dar și un popol turbulent, păgân, care a constituit întotdeauna o îngrijorare și o durere pentru neamul lui Israel, urmașii lui Isaac. Dragii mei prieteni! Eu cred că Avram observase urmările căsătoriilor între cei ce se temeau de Dumnezeu și cei ce nu se temeau de el, în zilele lui Cain și până în zilele sale. Consecințele proprii sale căsătorii cu Agar, nu Avram care se căsătorise sau intrase o noapte la Agar, cum și legăturile de căsătorie ale lui Ismael și Lot îi stăteau înainte. Lipsa credinței din partea lui Avram și a Sarei. A avut ca rezultat nașterea lui Ismail. amestecul seminței celor neprihăniți cu cei netămători de Dumnezeu, a produs, dragii mei prieteni, monstrul care trăiește astăzi. Noi am creat monstrul și tot noi suntem cei care trebuie să-l punem la odihnă. Dragii mei prieteni, eu sunt fem convins că decizia pe care a luat-o Avram și Sara într-o noapte, decizia de a-l ajuta pe Dumnezeu în a produce o sămânță, a făgăduinței, a adus cu sine consecințe imbatabile pe care astăzi sau cu care astăzi ne confruntăm în societate. Ismael, lumea arabă, descendenții legitimi din Avram, sunt cei cu care astăzi lumea lui Isaac, descendenții de drept și de fapt a lui Avram și a Sarei bazate pe promisiune, nu, poporul Israel, se confruntă cu această națiune. Noi, lumea creștină care într-un fel suntem păgânii întoși la Dumnezeu prin harul lui Hristos, ne uităm în neputincioși la aceste două neamuri de sânge care au același tată, pretind același tată și se închină unui Dumnezeu diferit. Dragii mei, Iisus Hristos este și astăzi crucificat, creștinismul autentic, licența lui Hristos este și astăzi crucificată între violența lui Ismael din lumea arabă, și ateismul, neputința lui Israel, o țară care l-a lepădat pe Domnul Hristos și care, din nefericire, nu mai reprezintă interesele lui Dumnezeu pe pământ. De aceea, Ierusalimul, o spun și o repet, nu este acesta. Ierusalimul pentru care să ne luptăm. Ierusalimul nostru vine din ceruri, cetățenia noastră este acolo. Bunul Domn Isus Hristos, să ne ajute să trăim, și să luăm poziția sergentului Schulz, care a preferat să moară, să-și dea viața pentru dușmanii săi mai degrabă decât să ia viața dușmanilor săi. Vedeți dumneavoastră, setul de valori și de principii pe care Domnul Hristos l-a instaurat în Scriptură este total invers și opus setului de valori pe care lumea veche și lumea modernă îl practică, îl crede, îl trăiește și îl sugerează și recomandă și altora. Iubitul nostru dată din ceruri îți mulțumim în numele Domnului Hristos pentru că ne iubești și ți-ai dăruit viața pentru noi. Iartă-ne pentru că noi, prin faptul că am cooperat cu păcatul, am creat monstrul cu care ne confruntăm astăzi. Noi, oamenii, oamenii care trăim ca și cain, după îndemnurile firii, după emoții, după resentimente, după un caracter vulcanic care conduce ființa noastră Noi oamenii, Doamne, înainte de a avea creștini, înainte de a avea evrei, musulmani și alte religii, noi, cainii moderni, suntem cei care ne facem vinovați. De toată această ură care este împachetată frumos la televiziune, de toată această ură care defilează în fața ochilor noștri, de toată această ură care conduce pe oameni la a lua vieți nevinovate, de toată această ură, Doamne, vindecă-ne pe noi. În numele Domnului Hristos dorim să punem armele jos și să stăm în genunchind la picioarele crucii și să cerem de la Tine iertare, pentru că noi ne-am depărtat de Tine. În numele Domnului Hristos, ai milă de mame, de tați, de copilași, de bătrâni, din ambele tabere, din toate părțile lumii care sunt implicate în război. Ai milă și aduți aminte de rămășița poporului tău care suferă între tindă și altar cu rugăciuri înalțate, cu lacrimi și cu durere către unul care ne poate scăpa de la moarte. În numele lui Isus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, te rugăm. Amin.